1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק הרביעי נחדד עוד ועוד את יכולות הפענוח שלנו, את הציורים שנוספו לכתב החמסה בתקופה התימורית המאוחרת. למה התכוון המשורר? מה הבין הצייר? וכיצד ביטא זאת עבור המתבונן? דוקטור תאופיק דאדלה, חוקר ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית, יספר לי גיל מרקוביץ' על שני ציורים, אלכסנדר והפילוסופים, וגם מותו של מג'נון. ונראה, אולי נספיק עוד. תופיק. שלום תאופיק. שלום גית. אנחנו ממשיכים את המלאכה הסופר מדליקה ומעניינת הזאת שאני עלולה אולי להתמכר אליה, שאנחנו גם לומדים את הטקסט ואז רואים את הציור הספציפי שאותו אתה חוקר ואז מנסים להבין מה המשמעויות העמוקות, הרוחניות, שיש בסיפור ובציור. מדליק, למה בחרת דווקא את שני הציורים האלה הם מיוחדים, או שהם פשוט נותנים לנו איזושהי תמונה רחבה יותר על המסרים שרצו להעביר בתקופה ההיא?
1: אכן, בציורים השונים יש דגשים שונים, לפחות ה... אני לפחות לוקח אותם למקומות שונים. בציור של החמאם היה אפשר לעמוד על דמות הממקד. העניין הזה של חלוקה של החמאם, ובכלל הרובד הטקסטואלי של החמאם וההקשר שלו, ואיך זה עובד מבחינת המשורר, להשתמש במרחב מסוים כביכול בתוך העיר, כמקום שבו חליף עובר שינוי, טרנספורמציה מסוימת. כן. אז בציור הזה יכלנו ללכת לכיוון הזה, של הפענוח נגיד, להדגים כלי של פענוח. בציור הבא של סקנדר, יש כאן מבט על אולי מסר שמועבר לחצר, או מסר שמועבר ליורש העצר בתוך החצר, mm. ליחס גם להקשר ההיסטורי. אנחנו עכשיו הולכים ממש לימים של עראט, לימים של סולטן חוסיין בי קארה, ורואים איך ההוא בא לידי ביטוי בציורים. ושוב, אנחנו חוזרים לרעיון הזה שהציורים הם כותבים היסטוריה אחרת אולי. כן. שההיסטוריונים שעובדים עם הטקסטים לא רואים אותה, או היא נסתרת מהם. לכן, הציורים מגלים עולם.
0: כן. אז כרגע אנחנו נתחיל מהטקסט, רק שוב תגיד לי לאן שייך החלק הזה בתוך החמסי השלם, לאיזה פואמה שייך הטקסט או הסיפור על המפגש של
1: איסקנדר עם הפילוסופים. אז הטקסט או הציור שאנחנו עכשיו ניגש אליו, שנגיד הכותרת שלו זה אסקנדר והפילוסופים, או אלכסנדר, והס... שהופך להיות אסקנדר בפרסית, הוא יושב עם הפילוסופים בהתדיינות, והישיבה הזו כולה היא חלק מאירוע שקורה בתוך האקבלנמה, החלק השני של אסקנדרנמה, הפואמה החמישית שניזמי מחבר. וזו הפואמה שיש בה את התהיות ואת השאלות, ולא הפואמה הראשונה של הכיבושים, mm. והשרף נאמה, והמעשה הגבורה של אסקנדר, שבלעדיהם לא היה לנו את אסקנדר איך שהוא... נתפס. והתקבע כדמות, אבל ניזמי הולך לאקבל, והצייר בוחר לפחות... יש עוד ציורים שמתארים, זה מחזור, אפשר לקרוא לו מחזור אסקנדר בתוך הכתב יד הזה, החמסה הזה, זה לא הציור הבודד שמתאר את אסקנדר בתוך הכתב יד, אבל אנחנו בחרנו להתמקד באחד המעניינים. שיש בו כמה וכמה רבדים, ומשם נמשיך הלאה. מעולה. אז מה
0: מספר לנו הטקסט? מה קורה בסיפור הזה? למה בכלל אלכסנדר פוגש, אלכסנדר הגדול, כן, הכובש הגדול, נזכיר למאזינות ולמאזינים, למה הוא בכלל פוגש פילוסופים?
1: הוא פוגש את החכמים הללו, שואל אותם שאלות עומק. הם היועצים שלו. אלה גם, בכל זאת, זה סיפור. פילוסופים גדולים של יוון. שחיו בזמנים שונים, ולא חיו בימיו בכלל של סקנדל, הכל בידי המשורר, איך שאומר המשל, הוא מקבץ אותם, מביא אותם לפואמה שלו, לסיפור הזה. את אפלטון, את אריסטו, בלינס ואחרים, הם יושבים ובאים לתת דברי חוכמה לסקנדל. ואם אנחנו נצטט בתרגום חופשי למה שקורה שם, נגיד שאיסקנדר אומר לפילוסופים האלה שמקיפים אותו ויושבים סביבו כזה במעגל, פתח לחכמים בסוד ואמר, בציטוט, כמה זמן יהיה סודנו נסתר? לירות רבים עברו בשחרות ולא בהכרה. יום אחד עברתי לחוכמה, יום של התבוננות בירח בשמש כדי לפענח את המסתורין של השמיים. הבה נחקור כיצד אוהל זה, הכוונה לעולם, יש לו כוח, איך הוא עומד מעל האדמה הקשה. כך היה תמיד, למעלה למטה, כלומר שמיים וארץ, בואו נדבר באומץ. איך הוא, העולם, מתנהג כך. השכל הישר אמור להבין כיצד נוצר ההרכב הראשון, ומה היה בראשית. כיצד מתרחב ומתכווץ העולם שוב ושוב, איך נוצר יש מאין, הבא נחקור את הגורם הראשון של שתי וערב זה, מהו הבסיס לגופים שמימיים אלה. יאמר כל אחד מכם בחוכמתו הטובה ביותר, איך החל הדבר הזה? ככה הוא פונה לפילוסופים, מסביבו.
0: מה? זאת שאלה ענקית. איך הם אמורים בכלל להתחיל לגשת לזה?
1: אז כל אחד... מתחיל לתת את הפתרון שלו ואת המחשבה שלו. אריסטו אומר, ציטוט, בראשית הייתה תנועה בודדת, והיא אשר הניעה תנועות רבות. זה הכל התחיל מתנועה לפי אריסטו. ככה העולם התחיל להתגלגל. כמובן שהוא ימשיך וירחיב. בלינס, נגיד, אומר, הקמע הראשון שהושלם היה האדמה, וממנה נוצרה התרכובת. סוקרטס מדבר על ענן. וההתהוות של הכל מענן אחד. ממש, יש לך כאן את איינשטיין והמחשבה על היקום <laughs> ועל ההתהוות. כל אחד נותן את המחשבה שלו על האלמנטים הראשונים ש...
0: שיצרו, שיצרו את הבריאה שיצרו הזאת. את ה...
1: את הבריאה הזו. אבל מה שמעניין את ניזמי, אחרי כל הדבר הזה, יש גם, הוא שוזר את הקול של המספר כביכול. סקנדר מדבר כביכול לפילוסופים, אבל... Mm-hmm. בסוף ניזמי מדבר עם הקורא, מכניס את עצמו לטקסט mm. ומדבר בגוף ראשון אל ה... ואומר נגיד שאי אפשר להבין את העולם הזה, אנחנו כבני אדם הגענו אחרי שהוא כבר נוצר, אז נבצר מבינתנו ההבנה הזו. <אז> אתה יכול להתפלמס ולחשוב, אבל הדרך... כנראה שלא
0: תגיע לתשובה המדויקת ולהבנה ממש ממש... ממוקדת, מלאה של הדבר הזה.
1: ניזמי, בדברים הללו או בהתחבטויות הללו, הוא יוצא למעין מסע. הוא לוקח אותנו למסע, והמסע הזה של ניזמי, הוא אומר לנו, גם בראשית הדרך, שאל המסע הזה, הוא יוצא בלוויה, הוא אומר, כך אפשר גם להקריא בית אחד, הוא אומר, אמש היה חדר המורה שלי. לחש סוד באוזני. עכשיו, מי זה חדר הזה? חדר זה דמות, גם דמות מסתורית כזו. דמות שיש לה ביטויים בכל מיני מקומות. זה כמו אליהו הנביא כזה, mm-hmm. שלוקח אותך למקומות נסתרים ומסביר לך דברים. תלוי אם אתה יכול להמשיך את המסע איתו או לא. למשל, החדר הזה, הוא נמצא בסיפור של אסקנדר. הוא לוקח את אסקנדר, אסקנדר, בסיפורים מסוימים מחפש את חיי הנצח. אז יש מה שנקרא מי החיים, וחדר מוביל אותו בארץ החושך, ובסוף הם מגיעים ממש קרוב למעיין החיים הזה, כן. אבל חדר מצליח להיכנס למעיין החיים הזה, וסקנדר לא נכנס לשם. וואו. וחדר, נגיד אם נתרגם את המילה, אכדר, או חדר זה ירוק. זה כאילו ירוק עד, ונחזור לזה גם בעניין آ- שזה לא מת, כאילו כל הזמן הוא... מתחדש. חי
0: ומחייב, וואו. אבל התכונה
1: הזו לא יכולה לעבור גם לכובש העולם. אבל ניזמי אומר שהמדריך שלו בכלל הוא אותו חדר שהיא דמות בכלל שהיא לא קיימת, אבל הוא אומר, אני מקבל חשוף לנסתרות. ואני נכנס לשאלות ולתהיות, אבל יש לי מדריך כזה שהיא... כן.
0: מעניין. אחרי שהוא מקבל תשובות וגם נותן את התשובה בעצמו, אנחנו נצטרך להתחיל לחפש למה התכוון ניזמי כדי לראות איך הצייר הבין את זה ותרגם את זה באיור שהוא מוסיף.
1: אם נלך ל... ישר ל... לציור, כן. אנחנו יכולים לראות שמבחינת הסיפור, איך שעכשיו ציטטנו, אלה לא מרכיבים. שאת יכולה, נגיד, לבנות עכשיו מחזה או במה שלמה סביבם. אין לך יותר מדי מסכים להוריד ולהעלות, אין לך יותר מדי מרכיבים כאלה שתבנים את הבמה. הוא אומר שיש את אסקנדר, יש את הפילוסופים, mm-hmm. הם יכולים גם לשבת על החול במדבר ולדבר על זה. כן. אבל כשפותחים איור ואת היד, אנחנו לא רואים הרבה מעבר ל...
0: שבעה אנשים מדברים. <laughs> שוב, יש ציור מאוד מאוד צבעוני. יש כאן חצר ברקע, הם יושבים באיזשהו מבנה שנראה לי מפואר. איסקנדר יושב במרכז על מעין כרית כזאת והפילוסופים סביבו. ויש גם שומרים, או אני לא יודעת בדיוק מה הם, בפינה של הציור. המבנה מפואר, אני מתכוונת, יש בו חלונות יפים, ושוב, עיטורים שאפשר לזהות. מתחתם, או מלפניהם, יש עוד הרבה אנשים, אני לא יודעת אם הם מוזיקאים, או שומרים, זה פרשנויות שלי, אתה תכף תתקן. וגם הרצפה מעוטרת יפה.
1: אז באמת, יש שם מעבר ל... ואם אני אבקש ממך עכשיו, אני אאתגר אותך להגיד... קדימה. את יכולה לראות הפרדה בין הקבוצות הללו שנמצאות בה?
0: נראה לי שכן. Mm-hmm. כי הפילוסופים רובם מזוקנים. אה, אבל יש אחד מזוקן גם שהוא לא... יש שניים מזוקנים שהם לא בהכרח בחבורה של הפילוסופים. אוקיי,
1: okay, אבל מה קורה עם הקבוצה שנמצאת למטה? האם היא נמצאת באותו מרחב כמו... כמו ה... הפילוסופים והסקנדל?
0: לא נראה לי. Mm-hmm. לא.
1: יש שם קיר. נכון, שחור כזה. אמונה שחור שמפריד. חייץ. חייץ כזה, בדיוק. מחיצה כזאת שמפרידה בין החלק התחתון לחלק המרכזי. וכל אלה, שוב, ודומה לחמם, אין להם שום זכר בתוך בטקסט. הטקסט. הכל שם מתפלפלויות על בראשית, ואין לדבר הזה שום זכר. אז למה? אז
0: כבר הציור ממש מוסיף הרבה מאוד רבדים שאנחנו נצטרך
1: לדון בהם. כבר הציור שולח אותך, מאתגר אותך. ואפשר לפתור את הדבר הזה, וכאן צריך להניח את זה. Mm-hmm. אפשר לפתור את זה שזה הוואי, בתוך חצר, מרחיבים את זה. ואז לסיים, משם. לא להטריד את עצמנו. כפי שהיה לנו בחמם. הוויי בתוך חמם. למה, למה אתם מספחים את העניינים? זה פשוט חמם, ואלה מתרחצים בתוך החמם. יכול להיות שזה נעצר שם. אנחנו רוצים להיות גם, שוב, עם ניזמי וחדר, ולראות משהו אחר. עכשיו, אם הפנינו את המאזינים בציור הקודם, לכתב יד, or.6810, שוב, התחנה הזאתי שלנו בבריטיש לייברירי. כן. ועכשיו אנחנו צריכים לעבור לדף אחר, לפוליו 214a, פשוט לגלגל, לפוליו 214a, באותו כתב יד אפשר לראות את הציור. אז אנחנו מסתכלים על הציור, ואנחנו הולכים איכשהו לחלק את הציור הזה, בכדי ליצור את ההיגיון הזה, למספר חלקים. יש את החלק האמצעי, שהוא החלק שישר הגעת אליו, וראית מי הוא אסקנדר, mm-hmm. יש שם היררכיה ברורה, יש שם דמות באמצע, לבושה ירוק, ויש שם שני אלכסונים בצדדים, שהם מורכבים מהפילוסופים. כן. האלכסונים האלה מובילים את העין לעימות המרכזית הזו, שהיא אותו אסקנדר. זה החלק המסופר גם בפואמה של ניזמי. חוץ מזה, יש לנו עוד שני חלקים, תחתון ועליון. כן. את התחתון כבר הזכרנו, מעבר למחיצה השחורה, השחורה. שיש שם דמויות שעכשיו עוד מעט ניכנס וננסה להבין מה הן, וצריך גם לשים לב שבחומה הזו, או המחיצה השחורה הזו, יש גם שער. אבל השער נעול, הוא סגור, כן. ובפתחו יושב גם...
0: מה, הוא שומר?
1: ואיך את רואה, מה, איך הוא יושב?
0: הוא יושב עם מקל, רגל אחת באוויר אחת על הקרקע, יש לו זקן.
1: כן. הוא ממש גדול, גוף כזה. כן, כן, זה הסלקטור של המועדון הזה. אתה לא תעבור, גם אם הדלת פתוחה, אתה רואה שהוא יושב ממש בפתח. איש הסף. אין לך, הוא ממש יושב על הסף. אגב, והרגל המורמת היא לא באווירי, היא על הסף. הוא מרים אותה, יש לו כזה מעין דרגה mm-hmm. שהוא יושב שם. אז המעבר מהתחתון למרכזי הוא לא... לא בקלות. הוא לגמרי. והחלק וה... העליון. העליון, נגיד נשאל אותך, מה הכי בולט בכל מרכיב הזה? הכי בולט בחלק העליון הזה, כל, כל המרכיבים האלה שלה. אני יודע שאת אוהבת את סים, אבל... נכון,
0: את והוא... אומרת, <laughs> <laughs> אל תלכי <laughs> לגן. מבחינת <laughs> <תראי>, הצבע, <laughs> <יש> <laughs> דיברנו על שחור, <laughs>
1: מה יש למעלה?
0: יש איזשהו חלון צבוע בלבן, והוא <laughs> באמת <laughs> בולט מאוד, <laughs> כי זה כמו מעין כתם, אבל יש לו עוד אבל זה כמו כתם לבן כזה.
1: <laughs> לגמרי. והכתם הלבן הזה נמצא בתוך מעין מרפסת, <laughs> <laughs> שהיא... חוצה ויוצאת, שימי לב, גם מחוצה למסגרת של הציור. היא
0: בולטת.
1: היא בולטת החוצה, היא גם פוצעת ויוצאת החוצה מהמסגרת. כמו כן. השער בחמם, آ- שיצא החוצה, המרפסת הזו יוצאת, אבל היא יוצאת החוצה למעלה. כן. לכיוון למעלה. אז יש לנו את המרפסת, יש לנו את החלק האמצעי ואת החלק התחתון. בחלק האמצעי יש לנו את הפילוסופים האלה. אבל זה לא רק הסיפור של הפילוסופים וההתפלמסות הזו. אלכסנדר הזה, או סקנדר הזה שיושב שם, שמתבוננים בפנים שלו ובתווי הפנים, בזקן ובתורבן שלו, אנחנו רואים דמיון רב לציור אחר מאותה תקופה. פשוט ציירו באותה תקופה גם את הפורטרט של, וזה משהו שעכשיו הולך ומתגבש, כי לפני זה לא ממש היה לנו פורטרטים כאלה mm. של שליטים, אנחנו רואים... את הפורטרט של הסולטן ששולט באותה תקופה, אותו סולטן חוסיין בי קארה. כלומר, הצייר לקח את הסיפור של סקנדר, הכניס פשוט, זה כמו נגזרות של נייר נגיד. כן. אנחנו נגזור... את הראש. תמונת פספורט, ניקח את הראש ונדביק במקומה, במקום סקנדר את הפנים של אותו שליט. אז כן. זה מה שעשו. אז במקום אסקנדר שם, זה הסיפור של אסקנדר, אבל מי שיושב שם בתור אסקנדר ובתור מתפלסף ושואל את השאלות הללו...
0: זה השליט של אותה תקופה?
1: זה השליט שבימיו נעשה גם הכתב יד הזה. כן. שכנראה גם הוגש לו כמתנה אולי בסוף. אז יש לנו את סולטן חוסיין בי יושב, ונגיד אם נלך עם הפילוסופיה העכשווית, יש לו גם את המטען. של אסקנדר. כלומר, הוא לובש ולוקח את... אני כובש העולם כביכול, אבל לא רק זה, אני המחפש שלהם. אני אסקנדר שמחפש את האמת, אני כמוהו.
0: זו הפניה מכבדת מאוד.
1: זה לא השליט הראשון שרוצה להיות אסקנדר. אתה מוצא את זה לפחות בעולמות שאני רול חוקר. רול מודל, מודל לחיקוי. בכתובות מהודו, אפילו גם כאן בארץ, okay. היו שליטים, נגיד אחד, נזרוק שמות, בייברס מהתקופה הממלוכית. חוקק כתובות על מבנים ומונומנטים, והוא כותב, הוא רוצה להיות אסקנדר זמנה, הוא כאילו, הוא האסקנדר של, של, ה... של העת הזו, של התקופה שלו, אז, אבל הוא לא רוצה להיות אסקנדר שכובש ש... ש... כאן, הוא רוצה להיות... זה ס...
0: שמחפש
1: ס... את... את, האמת. מחפש את האמת. זה כבר עושה לנו גם תפנית בקריאת הציור, כי אם יש את השליט, אוקיי, אז נגיד ראינו את הפילוסופים, אבל אנחנו רואים שהשליט הזה גם... שימי לב, אם תשבי בין השליט לבין השומר, איך שהשומר יושב ככה בתנוחה פטרונית ויד עם ה... ככה יושבים שליטים. אה... זה הצורה שש... אם נלך לכתב יד... דרוך כזה, חזק. כמו נגיד... נוכחות. בדיוק.
0: אבל סקנדר דווקא יותר צנוע, מכונס, משהו ברפיון של בית החזה שלו נראה קשוב.
1: וגם הידיים שלו. אה, שהן בכלל שאין, לא שאין, חשופות. את לא רואה את הידיים, הן מוסתרות בתוך השרוול הארוך, שהוא...
0: שכבר המאזינות והמאזינים צריכים לדעת על מה אנחנו מדברים. אכן,
1: <laughs> נקווה. ולא רק המוסתרות, שימי לב, הוא מצליב אותן. נכון. הוא עושה ממש תנועה של ביטול. הוא ממש כזה סוגר, הוא מצליב. וגם הוא יושב על הברכיים, אם מסתכלים טוב, רואים שהוא יושב על הברכיים, והוא מתבונן או מסתכל ומקשיב לאחד הפילוסופים כביכול שמדבר איתו, ומושיט את הידיים. כאן יש כבר את סקנדר בלבוש של סופי. כאן יש את סולטן חוסיין בקרה השליט, בלבוש של סופי. והסופי הזה הוא בתנועה של ביטול. הוא מקשיב עכשיו, הוא מקבל דברי חוכמה, דברי אמת. מי שייח' אולי, ולא רק פילוסוף, שייח' סופי שעכשיו מדריך אותו לדברים החכמים שהוא אמור להפנים אותם בכדי להתקדם הלאה, ועל כן. הלאה הזה עוד נדבר.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי היא נראית שולית, ואתה תגיד לי אם כן או לא, ואם יש מה להגיד על זה. מקודם הזכרנו את הגן, ואני תהיתי אם יש חשיבות לכך שהדבר הזה קורה בעונת האביב. אני מניחה שזה אביב, כי העצים פורחים, יש פרחים יפים ברקע, וזה מסקרן אותי לדעת אם כשאנחנו מחפשים את האמת, נגיד, אם אני רגע הולכת למקומות האלה, היותר רוחניים, אם צריך בשביל זה תקופה של פריחה או שגשוג, ולא בהכרח של... לא יודעת, נגיד קושי שחורף אולי יכול להביא איתו. זה נשמע שאני מטילה כאן הרבה סטריאוטיפים על העונתיות המאוד שגרתית של העולם שלנו, אבל אני מנסה להבין אם גם הרקע הזה עוזר לנו בתהליך הרוחני שמתואר.
1: הציירים כאן באמת עושים שימוש בעונות. בזמן של סתיו, יש אירועים מסוימים שקורים בסתיו, כמובן. ובציורים מסוימים אתה רואה נגיד אירוע של מוות ושלכת, זה כמו כמובן בשירה העכשווית או הקלאסית. לעונות יש משמעות. יש משמעות, והפריחה בתוך הגן הזה שמתוארת, יכול להיות שיש גם כן משמעות, כי כאן לגן יש גם חשיבות. אבל הגן הפורח הזה שאנחנו רואים, שימי לב גם שהרקע שלו זה לא רקע של שמיים כחולים. נכון. אלא רקע של זהב. והרקע של זהב זה כבר מעביר אותך גם, וגם זה דומה קצת לעולם המערבי, שזה כבר עולם אחר, שמימי, שונה, לא ארצי. גבוה. אבל לפני שאנחנו נתקדם לחלק העליון, כן, אני מת על מה זה הלבן לפתור,
0: הזה. אנחנו חייבים לפתור,
1: וגם אל הלבן, שהוא חלק מהעליון, אנחנו צריכים <laughs> לפתור משהו אחר שנמצא בעולם התחתון. אה. <laughs> בלי להתנקות ולסדר את העולם התחתון, <laughs> את לא יכולה, זה סחדר <laughs> מסוים. <laughs> <כן> את לא יכולה להתקדם, <laughs> אם אנחנו <סדר>. סופים... אנחנו חייבים לעבור דרגים מסוימים, וכנראה גם החלוקות הללו בציורים, אנחנו רואים שהציירים שהצייר, מחלקים, והחלוקות הללו יש להם גם משמעות. בחלק התחתון, יש שם את שומר הסף, ולפני שומר הסף יש שתי דמויות. אחת מהן היא של מישהו עם שפם, והשנייה שליד, בלי השפם ובלי הזקן, וכך מציירים. דמות של איש צעיר. <מת> והצעיר הזה, אם נכנס ניכנס לפרטים שלו, יש לו עגיל עם, עם אבן חן כזו. קיצורו של עניין, הבחור הצעיר הזה מופיע גם בציורים אחרים מאותה תקופה, שכבר הוצא שהצעיר הזה, לפי תווי הפנים שלו, הוא הבן, יורש העצר של אותו. סולטן חוזיין mm,
0: בעיקר. והוא עדיין, מה, לא ראוי לעלות בשלבים של ההבנה או של הנפש שבו נמצא אבא שלו?
1: הוא בדרג, אפשר לומר, רוחני נמוך. נמוך יותר. לכן הוא מעבר למחיצה השחורה ולא לחינם, הצייר בחר בשחור, והניח את שומר הסף. אז מי זה שומר הסף הזה, שלא מאפשר לנסיך, יורש העצב, ש... הוא יכול פשוט לבעוט בו ולדחוף את הדלת ולהתקדם. לא, הוא בחוץ, נמצא שם, והוא מניח איתו את השומר ראש שלו ואת נושא הכלים שלו, הם נמצאים בחוץ. כן. אז יש לנו את החוץ, חלק תחתון, אמצע, ועכשיו אנחנו איכשהו יכולים להתקדם לחלק העליון הבולט, בחלק העליון זו המרפסת הלבנה. אבל בציור הזה, ברפרודוקציה, וגם שמי שפתח את הדף, 214A בבריטיש ליברירי, יש שם פרט חשוב שלצערנו נעלם מהעין. ובכדי לגלות את הפרט הזה, אתה צריך ממש לגשת לבריטיש ליברירי, לפתוח את כתב היד ולהתבונן. גם כשאתה עושה זום אין, אולי תוכל לראות, אבל בין שני העצים שעניינו אותך למעלה, יש, וזה קשה לראות את זה כאן, יש צללית של דוחיפת יש צללית של ציפור שעפה לכיוון המרפסת הלבנה. כן. עכשיו המאזין יכול להגיד שיש כאן אנשים שמדמיינים, אבל כשניגשים <laughs> להכתב יד, רואים שפשוט בשלב מסוים, אמרנו, הכתב יד עובר גלגולים שונים. ועל הדרך, ככל הנראה, הצבע מתקלף וגם מתקנים. ובשלב מסוים, אולי בחצר המוגולית, אולי אצל ג'הנגיר שהזכרנו מקודם, אולי מוקדם יותר, מישהו פשוט צובע את כל השמיים האלה, מתקן אותם בזהב, ולא מבין את המשמעות של הציפור הזו, ופשוט מושך, פשוט עופר עם הצבע. הזע. לנו אבל, מזל שאתה מסתכל, אתה יכול לראות את הצללית של הציפור הזו, ולא, וזו לא סתם ציפור. היא לפי מקור ולפי הכתר שיש לדוכיפת, היא ציפור דוכיפת שעפה לכיוון המרפסת הלבנה. וכאן העניין הזה של המרפסת הלבנה הבולטת הזו. וכאן אפשר להניח לסיפור של ניזמי וגם לציור ולפתוח רפרנס, אם השתמשנו במילה הזאת. הפניה. הזאת. הפניה, בדיוק. לטקסטים אחרים, ואחד מהם למשל, מאותה תקופה, שמאיירים אותו גם באותה תקופה, הוא טקסט נגיד של משורר שהזכרתי כבר, שנקרא פריד א-דין או בקיצור עטר, אותו עטר כותב גם טקסט שתורגם לאנגלית, זאת אומרת, טוב, שהטקסט שלו נקרא מנטק א-טייר, שזה תרגום חופשי לעברית, שפת הציפורים, ושם העטר הוא סופי, הוא מעביר את המסר הסופי דרך מסעם של ציפורים. והציפורים הללו עפות, והן מחפשות את האמת, הן מחפשות את הציפור האגדית שנקראת הסימורג. ובסוף, מי ששורד את המסע, הזה, אלה בסוף 30 ציפורים, שזה בפרסית סימורג, זה 30 ציפורים, זה משחק עליו. <אח> אז אין את הציפור האגדית הזו שהם מחפשים אותה, פוגשים את עצמם. זה שוב, המסע אל... הפנימי, הפנימי הזה. בדיוק, אתה פוגש את עצמך, אתה לא אתה צריך... אתה פוגש
0: את... את עצמך אחרת. אחרת
1: בדיוק, אחרי שעברת את המסע. ולדוכיפת במסע הזה יש תפקיד חשוב. בכלל, הדוכיפת במסורת המוסלמית, נגיד שלמה, שהופך להיות באסלאם ובקוראן לנביא, כן? בקוראן מוזכרת, הוד הוד זה נקרא. היא הולכת ומביאה ידיעות שאפילו שלמה, שדיבר עם השדים, שבנו לו כל מיני, כן? היא מביאה ידיעות שהוא לא מכיר. יש לה יכולות להגיע למקומות נסתרים. Mm-hmm. אז המקומות הנסתרים שהדוכיפת הזו הולכת אליהם, הם מקומות שאנחנו אפילו לא יכולים לדעת עליהם. המרפסת הלבנה הזו, שהיא עפה אליה, יכול להיות שהיא עוברת לעולם אחר, הדוכיפת הזו. אתה מתקדם, כביכול אם נגיד יש את השליט שנמצא באמצע, זה כבר הרוח של השליט, זה כבר השליט בטרנספורמציה, בשינוי.
0: אבל זה אומר שהוא עוד לא שם, כי זה נמצא בחלק השלישי,
1: נכון? אחרי, אבל שימי לב שיש חיבור בינגיע? בין החלק השלישי לחלק המרכזי. הדלת
0: הפתוחה. בדיוק,
1: הדלת הפתוחה לגן.
0: בין החלק הראשון לשני הדלת סגורה ואפילו יש שומר סף, ובין החלק האמצעי לשלישי לגבוה, יש דלת שמובילה אל הגן והיא פתוחה לרווחה.
1: הוא יכול לקום, להתרומם, להתחיל לצעוד ולהיכנס آه. לגן. או שהנשמה שלו פשוט התעלתה והמשיכה הלאה בדמות של ציפור, היא יכולה mm. להמשיך הלאה ולצאת. אז זה ממש דרגים. כן. שונים ועולמות ומעגלים שונים. הנסיך הזה, אם הוא ימשיך לחשוב שהגיל זהב באוזן ונבוט שיש לו מזהב ביד, זה מה שהופך
0: אותו לנחשב וטוב.
1: הוא יישאר מחוץ לגן וגם מחוץ למעגל האמצעי הזה, למפגש עם השיח' עם אסופי. כן.
0: טוב, פיגה, אנחנו ממש ממש חייבים לעבור לציור השני, אחרת אנחנו לא נספיק. אז בואו נדבר על מותו של מג'נון, אבל מסכן, איך הוא כבר מת. אנחנו צריכים לספר קצת על הסיפור האהבה בינו לבין לילה. אז אנחנו כמובן מדברים על הפואמה השנייה בחמסה. שם זה סיפור אהבה קצת טרגי, נכון? בגלל זה גם אולי הוא קיבל את השם מג'נוני, אני משוגע. כנראה שהוא רודף או מחזר אחריה הרבה זמן. מה, היא לא נענתה לו?
1: היא נענתה לו.
0: אבל מי שם שם מכשול? יש
1: שם נורמות חברתיות, נגיד, שמג'נון לא כל כך מתחשב בהן. הוא מתחיל לכתוב שירת אהבה ללילה. ופשוט יושב בפרהסיה, בשוק ובמקומות שונים, ומדקלם את השירה שלו, ואומר אפילו את השם של האהובה שלו. אוי, עכשיו, זה יש... זה לא היה מקובל? זה לא מקובל. ההורים של אלה פשוט הרחיקו אותה כמה שיותר ממנו. היו להם כמה וכמה מפגשים בעזרת דמויות, נגיד, של... סדיקות כאלה של איכשהו נענו למצנון והובילו אותו לשם, ותמיד כשהם נפגשו, הם התעלפו <התרגשות> מה... ההתרגשות. <התרגשות> לא יכלו
0: לשאת בזה.
1: לגמרי. אז ההורים שלה מונעים ממנה להתחתן איתו, למרות שהוא בא, מחתנים אותה לפי ניזם, לפחות בגרסה הזו עם מישהו אחר, והיא אומללה שם. והיא מאמללת, אפילו אם אפשר להגיד את המילה הזו, גם את אה, בן זוגה שבסוף מת מרוב שלילה, של הייתה קרה אליו, כן. להגיד כך.
0: מה אה, היא, לא רצתה בו.
1: לגמרי. היא אהבה מישהו אחר, היא אהבה את מג'נון, שבעבורה גם פרש מהחברה האנושית. הוא עזב את הכל, הוא נטש את האנשים, חי ממש בחיים פראים, עם חיות הפרא, ולזה גם היה לו את התכונות שלו. הוא יכל... תחת חסותו להגד את הטורף והנטרף. מג'נון השליט שלום בקרב החיות. וואו. אז תמיד הוא הלך והיו לו, נגיד, אתה רואה בציורים אריות ששומרים עליו, וסביבו גם איילות, אז איילה ואריה יכולים להיות ביחד בסביבה של מג'נון. ואם את רוצה שנתמקד בציור כן. של מות מג'נון, וזה הציור, שוב, באותו חמסה,
0: אולי רק נגיד משהו על זה, הוא מת כמובן אחרי כבר הסירוב, וזה שהיא נישאה לאיש אחר, וגם הוא יצא לחיות בפרא, ואז הוא מת בפרא או שהוא מת דווקא בציוויליזציה?
1: בואו עכשיו נראה איפה שהוא מת. הבנתי, זה חלק מהחידה. זה חלק בדיוק, וזה חלק מהאתגר שלך עכשיו. בהצלחה, אבי. כן, אז המוות של מז'נון באותו חמסי אור 6810, שוב למי שמחפש בתוך האתר. זה כבר פוליו 144B, ואנחנו מסתכלים על הסצנה הזו שיש בה, אני אשאל אותך, מה יש שם? מה הכי בולט לך, נגיד?
0: הכי בולט? לא יודעת, הכל בולט לי, אולי, אולי אז, מה זה, נהר כזה? Mm-hmm. הוא מאוד בולט okay. לי. יש מעין נהר, הוא מתחיל נגיד בחלק התחתון של הציור, הוא עולה מעלה, כמובן שהנהר עצמו זורם בכיוון ההפוך. יש חיות בר שנמצאות מסביב למים, המים מלווים גם בפריחה. אז שזה מאוד יפה, אז אם שאלת אותי מה מושך אותי, זה שוב, שוב הבוטניקה.
1: <laughs> זה יום יום שישי <laughs> את יכולה
0: לקנות טרחים. <laughs> <laughs> יש uh, איזשהו סלע כזה, שהוא נמצא בקצה השני של הנהר, ושם יש uh, עץ. צמחיה שוב מעניינת, שני אנשים שאני לא ממש מצליחה להבין את המנח שלהם, מאוד מוזר, אתה תכף תסביר, ואז בחלקים היותר עליונים של הציור והצידיים שלו כבר יש uh, התיישבות, יש אוהלים, זה נראה כאילו יש שם דיון או עבודה, דברים שקורים יותר uh, ביום יום, בשגרה. זה מה שנראה לי, זה מה שאני...
1: איזה <מת> מד... עבודה בולטת שם, את שאת יכולה לראות מהיום-יום, גם היא בולטת מבחינת הצבע.
0: מה אדום? אה,
1: mm-hmm. mm-hmm.
0: זה הריגה?
1: Mm-hmm. יש לה שם...
0: נול כזה.
1: קישור אולי נגיד, זה... אחרי חיפושים, אחרי השם הספציפי <מת> של <מת> הכלי הזה. אז היא טובה שם, כן? היא עובדת וטובה, כן? זה של של המעלים, שני בג' אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו, תיארת את הנהר, ואת החיות, ואת הצמיחה.
0: ודילגתי.
1: בדיוק. על <laughs> על
0: <laughs> <laughs> כנראה שזה הוא עצמו, הדמות הראשית, <laughs> לא? מג'נון. <אח> שאמרת לי שיש לו שם גם, שזה לא יפה
1: שאני ממשיכה לקרוא לו בשם גנאי. <gnai> לא, <gnai> הוא, <gnai> הוא רגיל שקוראים לו מג'נון. הוא מג'נון במובן החיובי, הוא מג'נון... מסור. מסור, קראו לו קייס, אבל כבר אף אחד לא קורא לו כך.
0: נכון, הוא, הוא נמצא שם על מעין, מה זה מן. מחצלת, ארון, מ- מ- מה זה הדבר מ- הזה? מ- עם חצאית מ- ירוקה, מ- אגב צבע... מאוד חריג, אני חושבת, בציור הזה. זה
1: טורקיס חלחל כזה, נשאר עם ה... יש לו
0: גם מחרוזת. יואו. וזה
1: מה שאני מבינה. שערו פרוע, את הוא רק עם מעין חצאית כזו, משהו שוכב עליו. את אומרת שזה, אגב, היו... אני התלבטתי בין שני דברים מאוד שונים. <laughs> לא, תגידי, תגידי, זה חופשי, זה... <laughs> לא, אני אמרתי, או מחצלת או ארון. או ארון, כן. ארון קבורה, הכוונה שלי. ויש אפילו תלמידים שראו בזה מזרן מים כזה, בגלל <laughs> הנהר, <laughs> אבל זה יותר מתחבר למה שאמרת, כארון קבורה, וזה <laughs> לא ארון קבורה, זה הקבר של לילה. הוא שוכב על הקבר של לילה. שכבר עברה לעולם הבא, היא קבורה בצמוד לנהר, שזורם כאן ופורח, והיא קבורה, וזה פשוט קבר שבנוי מלבנים.
0: אבל היא מתה לפניו?
1: היא מתה לפניו. מג'נון בא מת... להתאבל על הקבר של לילה, וכך הוא מוצא את מותו. הוא מחבק, שימי לב, איך הוא מחבק את הקבר. יד ימין לופתת את החלק הצר, ויד נכון. שמאל את החלק הארוך. לילה כבר איננה, ומג'נון בא להתאבל על הקבר שלה, והוא פשוט מת כך. ואנשים לא מעזים להתקרב לגופה שלו, והיא מתפוררת על הקבר ממש כך, משום שהחיות שומרות על הקודש של מג'נון. בגלל זה הם לא מתקרבים? אף אחד לא, 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 מג... ואף אחד לא מתקרב, <אז> ופשוט עד שהגופה מתחילה להתפורר, אנשים מגלים שפשוט מג'נון כבר איננו. הוא עובר לעולם הבא. אחרי שכבר לילה נסבר. אז בזכות
0: האהדה והמעמד שהוא קיבל או זכה לו בקרב בעלי החיים, ובהם גם טורפים, <laughs> מלחיצים קצת, אז בזכות זה בני האדם עוזבים אותו לנפשו או למות בשקט, מה שנקרא.
1: זה צד, אבל הצייר הזה מביא רובד אחר. יש שם שתי הדמויות שנמצאות בין הסלעים. אני לא מבינה מה זה. הדמויות הללו הן... כמו מתווכות, בין החלק שבו נמצא מג'נון, על החלק שנמצא בגב שלהם. מה נמצא בגב שלהם? חיים. חיים, לגמרי, בכל המשמעות של זה. חליבה של פרה, של כל מה שקשור ל- ל- לטוב ש- שבתוכה, והפריון וכל זה, ויש את זאתי שטובה בקישון.
0: כמו שאמרת, על הכישור יש איזושהי צורה מעגלית וגם תנועה לגמרי. מעגלית.
1: והכישור, להזכיר, במיתולוגיה היוונית, גיבור מרכזי יוצא למסעות, ותוך כדי המסעות שהוא יוצא אליהם, זוגתו טובה בכישור, טובה ופורמת. זה גם הסמל של מעבר הזמן והתגלגלות של הזמן. כן. אז יש את אלה שכמו מג'נון נמצאים בקו הזה. ומצד שני יש את החיים, שממשיכים הלאה. אז וה... השניים
0: האלה מתווכים בין עולם המוות כנראה, או הסוף לבין החיים?
1: הם כמו מתבוננים, כביכול, כן? מתוך חברה יוצאים כאלה שמתבוננים על מה שקורה. והם ליוו, הצייר הניח מתבוננים כאלה בהרבה ציורים שקשורים למג'נום בסה, בחיבור הזה. Mm-hmm. זה לא החיבור היחיד, יש עוד, הציור היחיד, סליחה, יש עוד ציורים. וכאן הם מתווכים, הדמות עם הקישור ובערבית וגם בפרסית, הדור או טווארן, הסיבוב הזה, זה קשור לגמרי לעולם ולמעבר הזמן שלנו, אז יש את החיים שממשיכים, כן? כן. אבל שימי לב שיש עוד מדרג, יש עוד רמה, יש עוד דמות שנלבשת כחול, והיא הולכת לכיוון השמיים בצבע. זהב. נכון. והדמות הזו... הוא יושב
0: על מעין סלע מוגבא כזה, ו... ו... וזה יש... נראה שהוא יושב מזרחית.
1: יש לו ביד, כנראה שמתקרבים, כאן זה קשה לראות, אבל יש לו ביד חליל. הוא מחלל, והולך ומנגן לכיוון האופק. הוא ממש הולך מעבר לסלעים וממשיך... הלאה.
0: כן, המבט שלו הוא... לא לעבר הציור שכרגע תיארנו, אלא דווקא לאופק, כמו שאתה אומר.
1: בדיוק. אז זה, אם ניקח את הציפור שעפה לכיוון המרפסת הלבנה, הדמות הזו, היא ממשיכה לעולם אחר, שאנחנו לא יודעים לאן היא תמשיך. <אז>, אז יש את מג'נון שמת ועבר מהעולם הזה, יש את האמצע העולם שממשיך, העולם הזה ימשיך לטחון. אם תשימי מלב, יש גם בתי שיר בתוך. אז יש כאן תיאור כזה, שבקיצור אני אגיד, זה כמו חמור שמסתובב במעגלים. סביב, נגיד, התחנה שטוחנת ממש.
0: אה, תחנת הקמח.
1: משהו כזה. אז כן. אז הזמן הזה שטוחן אותנו, אפשר להיות עם עיניים סגורות כמו חמור, הרי סוגרים לו את העיניים כן. בשביל שהוא ימשיך, או בהמה אחרת. יש את זה, וזה חלק מהמעגל של החיים. ויש את אלה שמחפשים את האמת, ופשוט מתפוררים ויפגשו, אבל מג'נון יפגוש את הלילה בסיפורים בגרסאות אחרות של עבד רחמן ג'אמי שחי באותה תקופה. אז יש שם נגיד חלום כזה, שמגיע אליו מג'נון, והוא שואל, אה, פגשת את לילה אחרי שנפטרת, עברת מעולם? אז הוא אומר, מה זאת לילה כביכול? לילה היא רק לי, זה כמו גביע שבתוכו יש את היין. מה אני צריך את הגביע, שזה לילה כביכול? היין יותר חשוב, ומה זה היין? זה ההכרה באמת הנעלה יותר, כביכול לא לזלזל באהבה, אבל אהבה של מג'נון ללילה. אהבה גשמית היא מעין תרגול לאהבה נעלית יותר. זה המסך הזה של... אה, וואו,
0: מעניין. ש... זאת אומרת שהאהבה הגשמית הארצית הובילה אותו אל אהבה שנמצאת בעולם האמת?
1: בעולם הבא.
0: וואו, שם, וזאת כן. אהבה גבוהה יותר, או נעלית, אולי גם לא רואה בהכרח אדם אחד, אולי עבור כולם.
1: ושימי לב, אבל לא נמעיט בערך אהבה ארצית. כן. בידיה, אתה לא יכול להתקדם. אתה צריך לחוות זה, מה שגם... היא בערך
0: חייבת בערך להיות שלב בדרך. ש... בדרך. אז במובנים מסוימים, החלילן מספר לנו לאן הגיע מג'נון?
1: לגאן אולי מג'נון ילך וימשיך אה. אולי, שהדרך לא מסתיימת כאן בקבר, אה. וזה גם חשוב, כן? אה. ה... בציורים אחרים שלצערנו של... אין לנו את הזמן לדון בהם, יש הקדשה של ציור שלם מאותה אסכולה, שקשור ל... לקבורה, וש... מסע של קבורה, ובסוף על הדלת של בית הקברות כתוב שהקבר שה... הוא רק תחנה במסע ארוך יותר, אתה ממשיך הלאה לעולמות אחרים, יש עוד מעבר. לפי התפיסה הזו, אף אחד כן. לא היה שם, אף אחד לא יכול להגיד לכן צובעים את זה בלבן, בצבע כזה של לא ברור, או בזהב כזה של מה זה העולם הזה הבא.
0: אז הציירים ממש מחנכים כאן, או נותנים אופק גם של אמונה ותקווה למתבוננים. יש כאן מצד אחד גם אלמנט מחנך, כי הם מלמדים אותי משהו, מצד שני גם יש כאן... כלי שעוזר לי להתמודד עם ההווה, ההווה שלי, שהוא כרגע לא פשוט, לא תמיד פשוט, ואולי אני גם לא רואה את העולם הבא, או לאן אני עוד יכולה להגיע, אבל הם אומרים לי, אבל הנה, יש, אפילו במצב הכי דרמטי בחיים שלנו, שזה המוות, יש את ההמשך.
1: זה קשור גם לדמות, נגיד, הזו של מג'נון, שעושים איתה את כל הדבר הזה. אפשר להגיד רק בהקשר הזה, שבחצר המוגולית, שהיא אמרנו, התחנה הבאה שבה מתחוללים שינויים רבים, בשלב מסוים, שליטים מסוימים רוצים להיות כמו מג'נון. אם וואו. סולטן חוסיין רצה להיות אסקנדר אצל ג'הנגיר, הוא רוצה להיות מג'נון. ואז אנחנו רואים ציורים של מג'נון, ככה ממש כמו שלד הולך רזה, והשליט רוצה להיות כמוהו, הוא רוצה להיות... משליט סדר כזה כמו מג'דון, ראית אותו, הוא משליט סדר בין טורף לנטרף, זה נעלות של צדיקים נגיד, ואז <אח> השליטים רוצים להיות דומים. לא.
0: לקראת סיום, <coughs> אם יש מאזינות, מאזינים שרוצות ללמוד יותר את הנושא הזה שהצגנו בארבעת הפרקים ביחד, יש איזה שהן מקורות שאתה יכול להפנות אותן אליהם, גם ספרים, גם סרטים, כל דבר שאתה חושב עליו?
1: ראשית אני אבקש להפנות לרומן שחיבר אורהאן פמוק שהזכרנו באחד הפרקים, שמי הוא אדום, שזכה גם לתרגום בעברית ויצא לאור ב-2009 ואפשר למצוא, ממש מגולל סערה בחצר העות'מאנית שקשורה לציור ומלמד המון על מה ש... איך היחס בין הציירים ואיך הציור הזה עבד. ספר נוסף של חוקר שגם הקדיש המון לציור הזה של הרת המיוחרת, מחבר צ'אד קיה, הספר שלו, Art Allegory and the Rise of Sheism in Iran, בין 1487 ל-1565, יצא בהוצאת אדינברו ב-2020, לא מזמן, ספר הזה זמין ואפשר להלל ולקרוא. מעולה. וספר שלישי הוא ספר שחיבר עבדכם הנאמן, שאיכשהו חלק מהרעיונות שבאו <laughs> לידי ביטוי ב...
0: בסדרה הזו. אני קראתי בספר הזה כדי להכין את עצמי, בטח. ואני, אז רק תגיד את השם.
1: כן, הספר נקרא Esoteric Images Decoding the Lateran School of Painting.
0: מעולה, זה ממש ממש מדליק, וגם אם נעצת על הספרייה הבריטית הפתוחה באינטרנט, שהיא יכולה לאפשר את הגלישה וההיכרות, ההתבוננות עם האיורים הללו. אז נסכם?
1: בבקשה.
0: כדי להבין את היחס שבין משורר, טקסט, צייר, איור, שליט וציבור, צללנו לעומקם של שני איורים נוספים בכתב החמסה. האיורים, כפי שהסברנו בפרק הראשון, מספרים את הסיפור על רבדיו, ואף מוסיפים רובד. באמצעות רובד זה אפשר ללמוד את אורחות החיים בתקופה, ולהכיר את האמונות שהיו מקובלות, או בעצם אלה שסומנו כיעד. הציור איסקנדר והפילוסופים מתאר מפגש בין אלכסנדר הגדול ובין פילוסופים דגולים, ואת שיחתם, שבמסגרתה ניסה אלכסנדר להבין את הבריאה. את רגע ההיווצרות של העולם ואת המהלך של הבריאה מאז ועד ההווה. הציור עוסק בהיבט פחות מפורסם בחייו של הכובש הגדול, שנחשב גם לאיש רוח, אדם שמחפש את האמת. פניו של אלכסנדר מצוירות כפניו של שליט התקופה, חוסן בי קארה, שכנראה הזמין את הציור. המשמעות היא שהשליט הנוכחי שואף להיות כמו אלכסנדר, לא בהכרח בזכות מסעות הכיבוש, אלא בזכות מעמדו הרוחני. הציור מחולק לשלושה חלקים החלק התחתון, האמצעי והעליון. החלקים מספרים על מסלול ההתקדמות שבו על כל אחת ואחד לצעוד כדי לעלות בדרגות התודעה. בין החלק התחתון לאמצעי ישנם דלת סגורה ושומר סף. בחלק התחתון נמצא גם בנו של השליט. מיקומו מספר שעליו לעבור כברת דרך בטרם יגיע לרמה הרוחנית שבה נמצא אביו. גם בין החלק האמצעי לעליון ישנה דלת, אך היא פתוחה, אין שומר בצדה, והיא מובילה אל הגן ואל המרפסת הגבוהה והלבנה הממוקמת בחלק הגבוה ביותר בציור. דלת זו מסמלת את הדרגה הבאה שאליה יכולה התודעה להגיע. אליה יגיע אלכסנדר, כנראה באמצעות הדוכיפת שעפה לעבר המרפסת. גם הציור מותו של מג'נון מביע רעיונות סופיים העוסקים בתהליך שעובר את הנפש או התודעה. מצד אחד, מג'נון שוכב על כברה של לילה עד מותו, ונדמה שסיפור האהבה הסתיים בטרגדיה. מצד שני, בלי סיפור אהבה זה, ובלי מסירותו של מג'נון לאהבתו, הוא לא יכול היה להגיע אל העולם הבא ולגלות בו את האהבה העילית, אהבת הכול. האישה המופיעה בחלק האמצעי של הציור וטובה חוטים בכישור, מלמדת על מעגליותם של החיים. החלילן, הממוקם בחלק הגבוה של הציור, מביט אל האופק, וכך מרמז כי המוות איננו סוף, אלא מעין מעבר מהעולם הנוכחי אל העולם הבא. תודה רבה לך, דוקטור טאופיק דאדלה, חוקר ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. תודה ליובל לונגר, תחקרני את הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. אתן מוזמנות להצטרף לקבוצה שלנו, כאן הסכתים, קבוצה בפייסבוק, שבה אנחנו משוחחים ומשוחחות על הסכתים שונים ומגוונים שאנחנו מאזינים להם. אפשר לדבר גם על פרקי המעבדה, לשאול שאלות, או לראות איך אחרים הבינו את הפרקים. אנחנו נשתמע.